0: Er wieder, der Netforce-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Aus Hamburg begrüßt Sie am Mikrofon wie immer Oliver Bruns. Schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben, uns ausgewählt haben. Das freut uns natürlich ganz besonders und äh, heute haben wir wieder ein ganz zentrales Thema uns ausgesucht, etwas, wo dem Grunde nach niemand dran vorbeikommt, der sich ernsthaft professionell mit Versicherung beschäftigt. Es geht um die Berufsunfähigkeitsversicherung, um die Arbeitskraftabsicherung und ich habe einen Mann zu Gast, der hier bei uns eine ganz besondere Position innehat, denn wir legen ja sowieso großen Wert darauf, dass wir bei Netfonds laufend Experten haben und persönliche Ansprechpartner und er ist ein ganz zentraler, denn er ist in der Vertriebsunterstützung tätig und da spezialisiert, eben genau auf dieses Thema BU und Arbeitskraftabsicherung. und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Benjamin Berg. Hallo Benjamin. Moin moin. Schön, dass du da bist. Benjamin, bevor wir vielleicht in zwei Sätzen mal kurz auch was von dir erfahren wollen und dann natürlich auch zu unserem Thema kommen komme ich in diesen Tagen ja gar nicht drum rum, zunächst mal eine ganz andere Frage zu stellen. Denn du bist einer derjenigen, die Covid-19 schon hinter sich haben. Wie war es denn und wie geht's dir heute? Ähm,
1: spannend war es. <lacht> Mir geht es heute super. Wir sind da, also wo meine Frau und ich sind da eigentlich gut durchgekommen. Ich sage mal ich hatte schon schlimmere Schnupfen. Bei uns beiden war es eigentlich so, wie die jährliche Erkältungskrankheit, die wir auch haben. Das Einzige, was ich noch merke, ist tatsächlich das mit dem Geruch und dem Geschmackssinn. Also ich habe letztens endlich mal wieder einen Schluck Rum mir gegönnt und habe da gedacht, schade, schmeckt nicht mehr so wie früher, irgendwas stimmt da nicht
0: und da hoffe ich, dass das schnell besser wird. Das wünschen wir dir natürlich auch und beste Grüße auch an die Frau gemahlin natürlich, der wünschen wir genau das Gleiche. Und Da sind wir auch schon so ein bisschen, jetzt wissen wir schon, verheiratet bist du. Vielleicht hast du Lust, nochmal zwei Sätze zu dir zu sagen, wer bist denn du überhaupt?
1: Ja, ich bin jetzt Anfang 40, habe mal gelernt in der Bank und über den Versicherungsbereich der Bank bin ich dann auch so zu Netfonds gelangt, bin hier jetzt seit 2012 in der Vertriebsunterstützung für den Bereich Lebensversicherung. Neben meiner Frau haben wir auch noch einen Hund zu Hause. Wir sind sehr naturverbunden, wir lieben alles, was draußen ist, also Mountainbiken, Snowboarden, Wandern, wenn es auch ein bisschen anstrengend ist hoffentlich. Wir probieren auch alles andere aus mit Wellenreiten und so, aber man hat ja nicht die Zeit, sich mit allem so intensiv zu beschäftigen.
0: Also man könnte sagen, der Mann ist immer in Bewegung ne? mit seiner Frau zusammen und ähm, ja, schön zu hören. Aber kommen wir zum Thema Berufsunfähigkeit. Also wie müssen wir uns deinen Job hier bei Netfonds vorstellen? Was machst du genau?
1: Ich bin der fachliche Ansprechpartner für den ganzen Bereich Lebensversicherung. wird ja auch Altersversorgung mit dazu, aber ein großer Teil macht halt tatsächlich das Biometriegeschäft und BU aus. Wir arbeiten hier im Team mit der Frau Heuer und der Frau Zechner zusammen. Ich bin da als Produktmanager quasi so eine Art Second Level für die komplizierteren Fälle und für im Hintergrund Sachen klären. Und der Ansprechpartner, wenn es mal gar nicht mehr weitergeht und man irgendwelche Sonderlösungen braucht, dann
0: schaue ich da immer mal, was zu machen ist. Das heißt, wenn das Telefon klingelt und unsere Partnerinnen und Partner sind dann so dran, was sind denn die häufigsten Themen? Womit beschäftigt ihr euch den ganzen Tag?
1: Also es kommt tatsächlich auch noch viele Fragen zum Thema Altersvorsorge, gerade zum Thema Riester, aber die Absicherung von biometrischen Risiken und Berufsunfähigkeit macht natürlich einen großen Teil aus. Ein Teil, der da, wo viele Fragen kommen, der sehr intensiv ist, ist alles, wenn es mit Beamten zu tun hat. Beamtenversorgung, Dienstunfähigkeit. Okay. Das ist sehr speziell, da kommen viele Fragen. Da helfen wir aber auch immer gerne weiter. Und ein anderer großer Bereich
0: ist einfach das Thema Krankheiten, ne? Vorerkrankungen. Ja klar, das kann ich mir total gut vorstellen. Ähm, es stand ja neulich mal in einer Fachzeitschrift zu lesen für das Versicherungswesen, die ähm, Deutschen hätten bei Berufsunfähigkeit nach wie vor wahnsinnige Wissenslücken und hätten auch ein völlig falsches Vertrauen in den Staat. Kannst du das bestätigen? Ist das auch deine Wahrnehmung? oder Definitiv. Also viele glauben
1: wirklich immer noch, sie sind ja für den Fall der Berufsunfähigkeit gut abgesichert oder sie sagen, ich habe ja eine Unfallversicherung. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, das ist mir zu teuer, aber ich glaube, bei vielen
0: ist das Bewusstsein einfach gar nicht da. Also nach wie vor großer Beratungsbedarf, das kann man, glaube ich, dann so festhalten. Ja, jetzt kann man natürlich ähm, sagen, ja, wieso BU? Da schmeiß ich doch eigentlich den Rechner an und dann äh, äh, hat sich das irgendwie, dann gebe ich da ein, wie alt ist er und was macht er für einen Beruf? Die sind doch am Ende des Tages irgendwie auch alle gleich oder wo siehst du da die großen Unterschiede?
1: Im Idealfall ist das sicherlich so. Die meisten Bedingungen sind heute wirklich so gut, dass man sie auch jedem anbieten kann, aber es gibt immer Feinheiten, gerade für spezielle Berufsgruppen, wenn es zum Beispiel um Schüler geht oder es geht um Mediziner. Es gibt auch andere Berufsgruppen, wo es wo es in den Bedingungen durchaus besondere Punkte zu beachten gibt, auch für Selbstständige. Aber das größte Problem oder die größte Herausforderung ist meistens tatsächlich auch der Gesundheitszustand. Und wir es laufen halt viele Anträge hier über, über Netfonds, in die wir reingucken können, die wir sehen, wir kriegen viele Vorgänge mit und wir schreiben uns dann halt auch alles auf, wenn wir besondere Fälle haben, damit wir uns immer zurückerinnern können, Mensch, da gab es doch mal den Fall, da konnten wir das so lösen. Wir können hier bei uns keine verbindlichen Voten aussprechen, aber wir können zumindest eine Richtung vorgeben und sagen, bei der in der Gesellschaft haben wir einen ähnlichen Fall gut unterbringen können. Oder wir können Tipps geben, wie man eine Voranfrage richtig vorbereitet, dass wir sagen, besorgt die und die Unterlagen und versuche es bei der und der Gesellschaft, weil da haben wir jemanden mit dem zweiten Kreuzbandriss immer noch versichern können. Oder wir wissen, die Gesellschaft, die war bei Migräne relativ kulant, die konnte man da gut unterbringen. Wir haben auch manchmal so Unterschiede, wenn es um Psyche zum Beispiel geht, ist es ist nicht immer ein No-Go, sondern auch da kommt es drauf an und muss man unterscheiden, ist es eine tatsächliche Erkrankung oder lag tatsächlich nur eine Therapie, um irgendwie was zu verarbeiten dabei? Ja, auch da
0: gibt es Unterschiede. schwappt ja auch so ein bisschen von den USA rüber. Da ist der Therapeut ja gang und gäbe. Also im Grunde genommen gehört ja zum guten Ton, einen Therapeuten zu haben. Ne?
1: Definitiv. Und in manchen Fällen ist es sogar sinnvoll und hilfreich, auch so eine Therapie zu machen. Nehmen wir mal an, ich bin Unfallzeuge, muss vielleicht erste Hilfe leisten hat jeder Verständnis dafür, dass in dem Fall auch ne, das verarbeitet werden muss und danach geht es mir vielleicht dann auch wieder so genauso wie vorher. Das ist was ganz anderes, als wenn eine tatsächliche Erkrankung auch vorliegt. Ne?
0: Die gute alte Depression oder sowas zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich ein anderes, eine völlig genau. andere Hausnummer. Ja. Verstehe ich total gut. Du hast es ja eben schon so ein bisschen ähm, angesprochen. Ähm, ein sehr gerne genommenes Kundenargument ist ja, wieso? Ich habe ja eine Unfallversicherung. Vielleicht, da gibt es ja auch noch, die, das Krankentagegeld gibt es ja auch noch. Vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen äh, abgrenzen und noch mal kurz zwei, drei Dinge dazu sagen, wo ist denn hier die Unterscheidung, wie müssen wir das einordnen?
1: Ein Unfall hilft nur beim Unfall. Also Punkt um. <lacht> genau. Wenn ich tatsächlich an äh, Depressionen erkranke oder einen Burnout habe, dann ist da meistens kein Unfall für die Ursache. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ähm, Wann werde ich denn berufsunfähig? Das spielen Unfälle eigentlich nur eine untergeordnete Rolle.
0: Ne? Ist das noch dieses, äh, diese, früher hieß es mal Pauke, das plötzlich von außen unabwendbar auf den Körper einwirken ereignis war, glaube ich, meine Definition für Unfall. Gut das möglich, ist, aber in <lacht> mein Fachbereich. <lacht> ja gut, okay. Also sei es drum. Einfache Frage, einfache genau. Antwort. Natürlich greift die Unfallversicherung nur, wenn auch ein Unfallereignis erstmal vorliegt. Ja. Und das spielt bei BU halt keine Rolle. Was sind heute... Psyche, Rücken nehme ich an, sind so die Hauptursachen.
1: Herz, Kreislauf, ja, Herz -Kreislauf ja, Psyche, Psyche ja. natürlich. Das ist ja. das
0: große Thema. Dann Bewegungsapparat, Herz,
1: Kreislauf, Erkrankungen, aber auch noch okay. Krebserkrankungen spielen da auch noch eine Rolle. Das ist, ja. ja,
0: sehr gängig. Benjamin, was mir gerade dazu einfällt, wir haben ja ganz am Anfang über Covid-19 gesprochen. Mhm. Wie sieht's denn jetzt eigentlich in der BU aus? Also wenn ich heute, wenn du jetzt zum Beispiel, der das schon hinter sich hat, einen Antrag stellst, hat das Konsequenzen in der Risikoprüfung? Also die Aussage stand,
1: jetzt ist nein. Ich muss es natürlich in der Risikoprüfung... Also wir haben heute
0: den 5. November
1: 2020, ja. müssen wir noch mal eben dazu sagen. Ich muss es natürlich in der Risikoprüfung angeben, genau wie jede andere Grippeerkrankung, die ich hatte oder jede grippalen Effekt auch. Von den Risikoprüfungen hieß es bisher, das hat keine Auswirkung auf die Risikoprüfung, wenn das ausgeheilt ist. Und genau da liegt ja der Knackpunkt. Weil inzwischen wird ja immer mehr davon berichtet, dass es auch Langzeitfolgen haben kann. Allerdings. Das heißt, wie das Ganze in den nächsten Monaten betrachtet wird, ob das vielleicht verschärft wird oder ob man sagt, wir müssen das vielleicht zurückstellen, das muss man im Moment mal abwarten. Stand jetzt hieß es, es hat keine Auswirkung. Wenn ich aufgrund von Corona natürlich berufsunfähig werde, weil ich Lungenerkrankungen oder was anderes habe, dann leistet die natürlich.
0: Selbstverständlich, das ist ja klar. Dafür kann man nichts. Aber gut, halten wir fest für die Antragstellung. Wenn ich heute also einen Kunden habe, der so wie du das schon hinter sich hatte, dann im Moment gibt es noch keine erkennbaren Konsequenzen. Möglichst schnell beantragen, in genau. der Hoffnung, weil wir keiner weiß, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Ja. Prima. Es gibt ja auch in der BU verschiedene Besonderheiten. Wir können ja auch mal so ein paar Dinge mhm. jetzt so rauskitzeln und sagen, es gibt ja nicht nur die 0815 BU einfach, sondern es gibt ja auch diese Besonderheit einer AU-Leistung, einer Arbeitsunfähigkeitsleistung in der Berufsunfähigkeit. Was hat das denn damit auf sich? Finde
1: ich persönlich eine der sehr sinnvollen Innovationen der letzten Jahre, weil wenn ich in die Lage komme, einen BU-Leistungsantrag zu stellen, dann geht es mir in der Regel schlecht ich bin schon eine ganze Zeit krank, ich bin schon eine ganze Zeit zu Hause, ich habe auch schon eine ganze Zeit finanzielle Einbußen, weil sechs Monate müssen ja mindestens vergangen sein. Das heißt, ich stehe da unter einem enormen Druck, gesundheitlich, emotional, aber wahrscheinlich auch finanziell. Und diese AU-Klausel hilft mir in dem Fall zumindest den finanziellen Druck rauszunehmen, weil ich schnell und unkompliziert erstmal eine Leistung aus meiner Berufsunfähigkeitsrente bekomme. Denn ich muss hier diese sechs Monate AU nachweisen, das kann ich in der Regel mit einer Krankschreibung, mit einem Attest vom Arzt und bekomme dann schon mal eine Leistung, sodass mir der finanzielle Druck so ein bisschen genommen wird und ich dann ganz in Ruhe den Papierkram, der mit so einem Leistungsantrag verbunden ist, in Angriff nehmen
0: kann, dass ich da ein bisschen Druck wegbekomme. Wo habe ich denn jetzt die Abgrenzung zum Krankentagegeld? Also das die die KVs bieten ja Krankentagegeld mhm. an, ähm, was ja dann halt so diese Lücke zwischen dem, was die gesetzliche Kasse ähm, zahlt und was ich tatsächlich ja netto habe, ausfüllt. Wo ist da der Unterschied? Kann ich oder ist das einfach nur ja eben eine praktisch mhm. im ganz äh, im Laizistischen Ausdruck quasi ein Krankentagegeld von der BU, so ungefähr?
1: Im Prinzip ist es eine, eine Zwischenstufe, weil das Krankentagegeld senkt, setzt ja schon früher an. Mhm. Nicht erst nach sechs Monaten. Gut, ich kann es auch dann vereinbaren, aber die in der Regel fängt es ja früher nach sechs an. Sechs Wochen, ja. Genau. Klar. Und normalerweise ist in den Bedingungen der Krankenversicherer ja auch geregelt, das Krankentagegeld wird eingestellt, wenn du berufsunfähig bist.
0: Ja. Machst du so ein bisschen überlappend immer, ne? So ein paar Monate, ja.
1: Genau. Aber grundsätzlich, ja. Aber das Interessante bei der, bei diesen AU-Klauseln ist, dass da muss man in die Bedingungen schauen, aber in der Regel sind die so formuliert, dass ich dann keine BU-Leistung bekomme, sondern ich bekomme eine Leistung aufgrund von Arbeitsunfähigkeit. Und dann kann der kranken Tagegeldversicherer die Leistung nicht einstellen, weil ich bin ja noch nicht berufsunfähig, ich bin immer noch arbeitsunfähig. Das heißt, diese Definition, dass Tagegeld endet, wenn ich berufsunfähig bin, gilt weiterhin, aber in dem Fall bin ich noch nicht berufsunfähig, sondern ich bekomme erstmal eine AU-Leistung, keine BU-Leistung und solange muss der Tagegeldanbieter weiter leisten. Ich stelle dann ja einen, einen BU-Antrag und wenn der dann genehmigt wird und tatsächlich es das heißt, du bist berufsunfähig, dann würde auch der Tagegeldanbieter hingehen und schauen, die Leistung äh, zu überprüfen und
0: einzustellen. Aber zunächst mal kann ich beides parallel beziehen. Okay, das hört sich sehr gut an. Ähm, ich habe mal eine ganz andere Frage und zwar… Die grundsätzliche Entwicklung am Markt, da würde ich mich mal deine Meinung interessieren. Ich habe den Eindruck, dass die BU-Versicherer in den letzten Jahren zwar die Prämien durchaus auch senken konnten, aber im Gegenzug ihre Annahmekriterien extrem angezogen haben. Sowohl was die Berufsqualifizierung angeht. Also ich erinnere mich an meinen letzten BU-Antrag, den ich in meiner äh, Vermittlertätigkeit geschrieben habe. Da ging es um einen Tischler und ich glaube, es waren 25, 30 verschiedene Tischlerberufe da. Ähm, von denen, wo wir an die Grenzen kamen und sagen, ja, was bin ich denn jetzt? Ja, weil der alles irgendwie macht, das war schon kompliziert. Und Wo ich mir dann so dachte, Mensch, nimm doch 5 Euro mehr Prämie und dafür machst du die Annahme ein bisschen leichter. Wie ist das so aus deiner Sicht? War das eine gute Entwicklung oder wünschst du dir auch manchmal zu sagen, Kinders, ihr seht jetzt aber echt ein bisschen streng, wieso nimmt er nicht einfach ein paar Euro mehr Prämie und dann sind ein paar Risiken mehr mit eingepreist?
1: Ja, es ist definitiv so, dass es ganz stark vom Beruf abhängt. Okay. Also für diejenigen, für die die Berufsunfähigkeit eh schon eher erschwinglich war, da ist so dieser, dieser Preiskampf da, für die wird es günstiger, aber tatsächlich für Berufe, die handwerklich tätig sind, wie so ein Tischler oder Zimmermann oder so, die bleiben da ein bisschen außen vor. Die, für die hat sich eigentlich nichts verändert. Da ist es immer noch so, dass die Berufsunfähigkeit tatsächlich auch eine finanzielle Hürde ist. Ob man das tatsächlich mit mehr Beitrag lösen könnte, dann müsste man eher ganz anders kalkulieren wahrscheinlich und sagen, wir haben keine unterschiedlichen Berufsgruppen mehr, sondern wir machen ein großes Kollektiv für alle, wo alle reinfallen. Dann wird es halt für einen großen Teil aber wieder teurer auch. Mhm. Und von daher glaube ich, dass diese Entwicklung
0: für viele Berufsgruppen da nicht positiv ist. Ja, zu Kollektiven kommen wir ja gleich noch, vielleicht haben wir doch noch eine andere Idee, aber zunächst mal wollte ich noch mal ganz kurz eben auf den Kern eingehen deiner Tätigkeit, du hast es ja gesagt, also neben dem, dass man erstmal rausfinden muss, welchen Beruf hat denn der. mein Kunde hier, den ich habe, kommt es dann ja eben in aller Regel dazu, dass man den Fragebogen, was die Gesundheitsangaben angeht, seltenst durchneinen kann, zumindest dann, wenn man sich der Wahrheit verpflichtet fühlt, was ja selbstverständlich eine gute Idee ist, sondern irgendwas hat er immer, so. Und äh, was sind denn so die Dinge, mit denen du dich beschäftigen musst? Das hatten wir schon. Sondern was machen wir denn jetzt mit denen, die zu krank sind? Da muss man wirklich schauen. Also wenn sie tatsächlich
1: für eine BU völlig außen vor sind, weil die Erkrankung zu groß ist, gibt es natürlich inzwischen Alternativen. Und interessant finde ich die Entwicklung bei dem Markt für Alternativen zur BU, wie zum Beispiel Grundfähigkeiten, der ist relativ aktiv, da gibt es viele neue Produkte, da sind viele Entwicklungen da, ähm, da tut sich einiges, man muss dann immer gucken, um was für eine Krankheit handelt es sich denn eigentlich genau, weil es gibt natürlich Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, wo ich mit einer BU ganz geringe Aussichten auf einen Versicherungsschutz habe. Da habe ich aber auch geringe Aussichten, wenn ich dann Richtung schwere Krankheitenabsicherung gehe. Ich habe ja schon eine schwere Krankheit. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Allerdings würde sich eine Diabetes kaum auf Grundfähigkeiten auswirken. Das heißt, ich könnte dann vielleicht eher in den Grundfähigkeiten-Schutz hereinkommen. Während ich, wenn ich Probleme mit dem Bewegungsapparat habe, wahrscheinlich bei den Grundfähigkeiten auch wieder schlecht aufgehoben bin und dann vielleicht tatsächlich hingehen müsste Richtung Dread Disease. Also muss man da auch den Einzelfall sehen und gucken, wo sind die Ursachen genau. Aber die Entwicklung ist da schon groß. Wenn man bei Grundfähigkeiten reinschaut, gibt es inzwischen auch Absicherungen für Fähigkeiten wie Autofahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Inzwischen gibt es auch ähm, eine Grundfähigkeit, ein Smartphone zu bedienen. Das heißt, da ist wirklich eine große Entwicklung da und das wird auch die nächsten Jahre meiner Meinung nach noch weitergehen, dass da viel Bewegung drin ist, dass das noch ausgefeilter wird. Und gerade bei Grundfähigkeitsversicherung habe ich häufig auch so ein Baukastensystem. Das heißt, ich kann verschiedene Baukästen anwählen und andere außen vor lassen. Und wenn ich vielleicht schon psychische Probleme habe oder hatte, dann kann ich vielleicht den Baustein
0: für geistige Fähigkeiten einfach außen vor lassen und so Versicherungsbeschutz bekommen. Für alles andere dann. Ja, genau. Also, immerhin, das ist ja total gut. Mir fällt dann noch was ein. Ähm, und zwar, also früher, wenn ich zum Beispiel eine private Krankenvollversicherung beraten habe, sagen wir mal bei einem Chef. Und dann habe ich den nicht untergebracht, weil er eben gebrochene Ohrläppchen und Fußpilz hatte und keiner das wollte. Dann konnte ich ja immer noch rüberschwenken zu sagen, na, vielleicht finden wir wenigstens für den Stationärbereich eine Möglichkeit über deinen Betrieb. Stichwort betriebliche Krankenversicherung. Wenn man da eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern zusammenbekommt, dann bekommt man sogar ja Stationärtarife ohne Gesundheitsprüfung und mit allen Vorerkrankungen drin. Also eine äh, total super Sache. Gibt es solch eine Idee auch, also gibt es im Bereich der der, der betrieblichen Vorsorgen möglicherweise etwas, wo ähm, ich hier reinkommen kann, dann natürlich mit einem größeren Kollektiv, ist ja klar, nicht als Einzeltarif, aber was Vergleichbares, wo ich mit weniger Gesundheitsprüfung oder vielleicht sogar ganz anderer äh, Risikoprüfung klarkommen kann? Ja, das ist in den meisten
1: Fällen eine gute Lösung, über den Arbeitgeber zu geben, weil auch für die Berufsunfähigkeit gibt es da Kollektivverträge. Je nachdem, wie die Belegschaft gestaltet ist, was das für ein Unternehmen ist und wie groß das Kollektiv ist, kann man da mit Dienstobliegenheitserklärungen arbeiten und dadurch schon sehr, sehr vielen auch einen Berufsunfähigkeitsschutz ermöglichen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten am Markt. Das
0: hört sich total gut an und das bedeutet natürlich auch, wir sehen schon wieder, wie breit dieses ganze Feld ist, aber auch ähm, ein bisschen Eigenlob darf zum Schluss ja noch sein. Wir sehen eben auch, wie gut es ist, dass wir Leute haben, die sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigen und Tag ein, Tag aus mit diesen Dingen umgehen und damit eben auch äh, im Fall der Fälle mit Rat und Tat zur Seite stehen können und gelegentlich auch mal über den Flur verweisen. Denn hier genau auf der anderen Seite vom Flur sitzt zum Beispiel unsere Abteilung betriebliche Versorgungssysteme, die dann wieder eingreifen können, Wenn es um die betrieblichen Kollektive geht. Benjamin, was soll ich sagen? Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst und ähm, für dieses Gespräch. Dankeschön. Oh bitte, immer wieder gerne. Sehr schön und natürlich auch bei Ihnen draußen an den Geräten bedanke ich mich fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint bereits am 23. November. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Brotz.